0: Merhabalar Makcım.
1: Bir haftalık bir aradan sonra Kimin Ekonomisi'nin 7. bölümünde tekrar birlikteyiz. Yarın okullar açılıyor. Hem daha önceki programlarımızın doğal bir devamı olduğu için hem de okulların açılması şerefine. Bu programımızda eğitim sistemimizden bahsedeceğiz. Önce daha önceki iki programımızda yaptığımız gibi bir verilere bakalım, mevcut duruma bir bakalım. Sonra devam edelim.
0: Evet, şimdi tabii burada... Demografisine bakarken Türkiye'nin iki program önce nüfus demografisinde yani nüfusumuzun yapısında şu gerçeği çok net orada ortaya koymuştuk. Yani Türkiye genç bir nüfusa sahip ama o genç nüfus sayısı önümüzdeki 10 yıllar içerisindeki projeksiyonlarda gittikçe hızlıca azalacak. Şimdi gençlerimiz, bugünkü çocuklarımız okul çağındaki bunlar tabii ülkemizin geleceği. O zaman bir ufuk turu olarak aslında bugün dediğin gibi işte bugün gençlerimiz, çocuklarımız eğitim konusunda nerede diye böyle bir özellikle biraz daha rakamsal istatistiki verilere dayalı bir konuşma olarak bunun cevabı verilebilir şimdi hemen ilk bugün grafik yoğun bir program olacak Bu arada birin oldu grafiğimize baktığımızda bugün ülkemizde üniversite öncesi yani işte okul öncesi ilkokul, Ortaokul ve lise veya orta öğretim olarak olarak tabir edilen yaş bantlarında 19 milyon, 155 bin öğrencimiz var. Yani yaklaşık 19 milyon diyelim. Bu 19 milyon öğrencimizin yüzde 83'ü devlet okullarında okumakta, yüzde 8'i özel okullarda, yüzde 9'u da açık öğretimde. Yani 19 milyon öğrencinin 15, yaklaşık 16 milyonu devlette, 1,5 milyon kadarı özel okullarda. 1 milyon 7 1.7 milyonu da açık öğretimde tabi bu data bu arada iki yıl öncenin datası yaklaşık bir yıl önce de bir, iki yıllık gecikme bir yıllık gecikmeyle yayınlanıyor bu data bu senenin datası da daha bu programı yaptığımızda açıklanmadı ama yakında açıklanacak Gerçi çok büyük bir değişiklik olacağını ben tahmin etmiyorum gene de. 2 nolu grafiğimize geçtiğimizde de yine aslında birazcık devlet veya işte kamu, Okullarıyla özel okullar arasındaki nispeten farklara da bakalım. Bu 19 milyon öğrencimiz okuyor. Nerelerde okuyor? Devlette 975 bin, yaklaşık 1 milyon öğretmenimiz var. Özelde de 164 bin öğretmen bulunmakta. Devlette 608 bin, 600 bin civarı derslik bulunuyor. Özelde de 140 bin derslik. Şimdi ikinolu grafikte ufak bir analiz yaptım ben de burada. Öğretmen başına düşen öğrenci ve derslik başına düşen öğrenci diye. Şimdi devlette... Devlet okullarında öğretmen başına 16 öğrenci düşüyor. Özelde ise 10 öğrenci düşüyor. Derslik başına öğrenci sayısı devlette 26, özelde ise 11. Şimdi tabii bu şey demek yani bir öğretmen misal devlette sadece 16 öğrenciden sorumlu demek değil. Bunların çoğu branş öğretmenleri misal. Yani onun için aslında bir öğretmen 40-50-60 öğrenciden de sorumlu olabilir. Ama toplam öğretmen başına düşen öğrenci sayıları bunlar. Onun için hani... İzleyicilerimiz de bir öğretmen sadece 16 kişiye mi bakıyor yok çok daha fazlasına bakıyor ama aradaki farkı da net gösteriyor. Bir devlet özel ayrımında bir fark var. Şimdi 3 nolu grafiğe geçtiğimizde burada yine kademeye göre öğrenci sayıları bir yüzdelerine bakalım. Kademeden kasıt burada işte okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise diye. Şimdi okul öncesi ki bunlar işte anaokulları, ana sınıfları dediğimiz öğrenci toplamı. Yaklaşık 1 milyon 900 bin öğrenci var burada çocuğumuz okumakta. Okul öncesi çağda. İlk okulda 5 milyon 400 bin, orta okulda 5 milyon 300 bin, lisede de yaklaşık altı buçuk milyon öğrencimiz mevcut. Şimdi okul öncesinde devlet öğrencilerin yaklaşık %81'ini kapsamış. Yani yaklaşık 5 çocuktan dördü okul öncesi çağda devlet kamunun açtığı an okulları, kreşler gibi yerlerde bulunmakta. Özelde ise %19. Yani 5 çocuktan biri özele gidiyor. Bu tabi daha çok ana sınıfları diye düşünelim bunu. İlkokulda oran %94'ü devlette, %6'sı özelde. Şimdi ortaokula geçtiğimizde devletin payı gittikçe düşmeye başlamış yine. Ortaokulda öğrencilerin %90'ı devlette okumakta, %7'si özelde, %3'ü de açık öğretimde. Şimdi liseye geldiğimizde artık çoğu öğrenci aslında böyle hani fiziki bir okul olan yerlerden artık uzaklaşmaya başlıyor okulu bırakmıyorlar aslında ama açık öğretimde devam eden çok var. Buradaki en büyük rakam da bu zaten. Yani değişim gösteren. Öğrencilerin lisedeki öğrencilerin %24'ü açık, üretim, açık öğretim, açık öğretimde. Yani fiziki bir okulda bulunmuyorlar. %67 fiziki bir devlet okulunda, %9'u da özelde. Bu böyle buranın bir resmini çekmiş olduk. Şimdi 4 nolu grafiğe geçelim. Burada lise eğitim tipine, burada liseye odaklanalım. Bu kırılımlar mevcut Milli Eğitim Bakanlığı veri sahibi bunların hepsi şu ana kadar verdiğimiz rakamlar. Lise eğitim tipine göre öğrenci sayılarımız. Şimdi Lisede okuyan toplam öğrencimiz 6,5 milyon. Bunların genel öğretim diye tabir ettiğimiz, bunun içerisine işte Anadolu Lisesi girer, Fen Lisesi girer. Eski tabirle değişti tabii de bunlar ama eskiler bunu düz lise veya devlet lisesi olarak bileceklerdir. Bunlar girer genel öğretim içerisinde. Burada 6,5 milyon öğrencinin yaklaşık 4 milyonu bu genel öğretim içerisinde. E, bu da %63'üne tekabül ediyor lise öğrencileri. %28'i lise öğrencilerin meslek okullarında, bu teknik meslek liseleri dediğimiz alanlarda mesleki eğitim, öğretim alan öğrenci sayısı. 1.8 milyon. Toplam 28 oluyor. Bir de din eğitimi var. İşte toplumda imam hatip olarak bilinen okullar bunlar. Burada da 617.278 öğrenci son istatistiklere göre bulunmakta. Bu da toplamdaki toplam lise öğrencilerinin %9'unu göstermekte. Bu grafik 4A'da. Şimdi de grafik 4B'miz var. Bugün dediğim gibi grafik yoğun bir program yapıyoruz. Grafik 4B'de şöyle bir şey var. Lise türüne göre öğrenciler. Şimdi lise türünden kasıt işte Anadolu liseleri, fen liseleri. Bu
1: genel eğitime giren liseler değil evet, mi? Evet,
0: genel öğretimin içine giren tamam, tamam. liseler bunlar. Anadolu, fen. Bu arada Anadolu liseleri eskiden... Bir ayrım vardı Anadolu lisesi işte düz lise falan diye. Bunlar hepsi artık Anadolu Lisesi kategorisine çevrildi. Onun için en büyük belki de lisedeki giden grup Anadolu liseleri içerisinde bunların 1 milyon 955 bini devlet Anadolu liselerinde bir 280 bin kadar öğrenci de özel Anadolu liselerinde. Yani takvi 2 milyon bin öğrenci 6.5 buçuk milyon Anadolu liselerinde. Şimdi fen liselerine bakalım. Ki bence burada acı bir tablo görüyoruz. Çünkü ülkemizin geleceği eğer de bilimde, kültürde, sanatta, sporda görünecekse toplam fen liselerinde 131 bin öğrenci devlette, 61 bini de özelde olmak üzere yaklaşık 200 bin lise öğrencimiz var. Bu da toplam lise öğrenci sayısını sadece %3. Yani çok ufak bir rakam kalıyor aslında. Bunun haricinde yine örneğin güzel sanatlar. Rakam gittikçe azalıyor. Güzel sanatlarda sadece 18 bin öğrenci okumakta. Yani bizim yine sanata, gelecekteki sanata vereceğimiz değer aslında bakarsak sadece 18 bin öğrencimiz var. Bir de spor okulları var. Burada da yaklaşık 23 bin. Şimdi bu zaten bir de sosyal bilimler de var. Orada da 40 bin kadar öğrenci var. Yani toplam işte sosyal bilim, güzel sanat, spor, fen alanında baktığımızda hepsini topladığımızda 300 bin kadar öğrencimiz var. Yani böyle toplamın bir yüzde 3'ü kadar bir rakama tekabül ediyor. 3'ü 4'ü kadar bir rakama tekabül ediyor. Yani bu özel. Eğitim programları olarak. Yani oldukça düşük aslında. Şimdi bir de Milletlerarası ve Yabancı Kolej var. Burada insanlar genelde o Türkiye'de çok fazla böyle yabancı kolejler, şimdi isim vermeyelim ama işte ünlü kolejler vardır veya milletlerarası okullar vardır. Aslında burada da rakam oldukça düşük. 18.000 öğrenci var sadece bu ünlü kolej ve işte milletlerarası okullarda. 18.000 yani yüzdesi bile verilemeyecek bir oran 6.5 milyon öğrencinin içerisinde aslında. Oldukça ufak. Şimdi yani toplamda resmi çizdiğimizde öğrencilerimizin okuduğu alanlar üniversite öncesi. Bunlara tekabül etmekte.
1: Şimdi mevcut durumdan bahsederken her kademede e, özel okullara giden öğrencilerin ne kadar olduğundan da bahsettik. Bir de harcama tarafına bakalım. Malum ekonomiyle ilgili konuşuyoruz. Biz bu eğitime ne kadar harcıyoruz? Toplum olarak ne kadar harcıyoruz? Ve özel hane halkları, veliler ne kadar harcıyor? Bakalım yeterli evet. harcıyor muyuz?
0: Şimdi burada iki türlü bakmak lazım. Birincisi yani ne kadar nokta ateşi Kaç lira harcıyoruzdan ziyade ülkeler arası bir kıyaslama hani daha makul olacaktır. Çünkü Türkiye'de şimdi şöyle bir kanun mevcut herkeste aslında. Eğitim gittikçe özelleşiyor. Bu doğru mu değil mi? Yani ne demek eğitim özelleşiyor dediğimizde bir ülkeler arası bir bakmamız lazım. Ne kadar özeliz ne kadar değiliz diye. Onun için ben OECD denen iktisadi ve gelişme örgütü vardır uluslararası. İşte OECD kısaltılmışı. Bu teşkilat yaklaşık 37 kadar çoğu bunların batı ülkesi. Avrupası, Amerikası ve bazı işte Latin Amerika ülkeleri dahil. Japonya dahil, Türkiye de buna dahil. Yaklaşık 37 ülkenin istatistiklerini tutmakta OECD. Şimdi burada baktığımızda 5 nolu grafikte. Şunu çok net görüyoruz. Bu OECD yani İktisadi ve Gelişme Teşkilatı'nın 37 üyesindeki en çok özelin payı olan ülke açık ara Türkiye. Bu çok net. Toplam öğretim harcamalarının, 2019 yılı için bu, toplam öğretim harcamalarının %25'i özel harcama. %75'i kamu harcaması. Yani bundan sonra gelen ülkeler Hollanda var örneğin. %14 özel harcamış, %86'sı devlet. Birleşik Krallık, bu bizim halkımızın nezdinde İngiltere olarak bilinir. Hep şöyle denir İngiltere için, ya çok fazla özel okul harcaması var, işte sınıfsal ayrışma yaratıyor vesaire. İngiltere'nin özel harcamaları %14, devlet harcamaları %84, bir de kamudan özele bir %2 transfer yapılmış. Yani devletin payı İngiltere gibi yani sınıfsal eğitimin eleştirildiği bir ülkede bile %84'ken biz burayı çoktan aşmışız.
1: Bu arada bu veri e, üniversiteleri kapsamıyor. Sadece temel ve orta öğretimi evet. kapsıyor.
0: Evet. Yani üniversite bu da öncesi. Üniversite öncesi eğitimi kapsamakta bu. Şu var ayrıca. Özel kurumlarda öğrenci başına harcama devlet kurumlarının 4 katı. Yani devlet bir öğrenci başına atıyorum 100 lira harcıyorsa diyelim 100 biri. Özel kurumlarda öğrenci başına harcama 400 biri. Şimdi burada tabii sormak lazım. Biz eğitimde fırsat eşitliğinden bahsediyoruz. Bu da bu noktaya da bence değinmek önemli burada. Şimdi üniversite öncesi öğretimde özel okulda bir öğrenciye 4 kat fazla para harcanırken devlette göre. Şimdi siz bunların hepsini de aynı üniversite sınavına sokuyorsunuz bu arada. Sonra diyoruz ki eğitimde fırsat eşitliği. Şimdi bir öğrenciye 4 kat para harcanmış ama aynı sınava giriyor. Bunun ne kadarı fırsat eşitliği açıkçası ben burada izleyicilerimizin de yorumlarını merak ediyorum. Bununla ilgili ne düşünüyorlar? Yani bu böyle bir durumda gerçekten fırsat eşitliğinden bahsedilebilir mi? Bu da önemli bir şeydir aslında toplumda, ekonomide fırsat eşitliği, liyakat dediğimiz konu. Çünkü hep liyakattan bahsediyoruz. Liyakat, liyakat, liyakat diyoruz. Şimdi liyakat nedir? Hani en başarılı, en becerili insanın bir yere gelmesi ve bunların önünün açılabilmesi için de bir fırsat eşitliğinin olması. Ama siz bir öğrenciye 400 birim harcarken, diğerine 100 birim harcarken bunlara da gidip hadi bakalım hanginiz daha liyakatlısınız diye baktığımızda e, burada aslında ne kadar acaba liyakat ve fırsat eşitliğinden konuşabiliriz. Bunu da izleyicilerimizin değerlendirmesini de isterim. Şimdi durum bu. Şimdi Altınoğlu grafiğe bakalım. Burada eğitime ne kadar harcıyoruz? Yine bu 37 OECD ülkesi arasında. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Buradaki 2019 rakamları ABD doları olarak gösterilmekte. Ancak satın alma gücüne göre. Yani purchasing power parity dediğimiz. Ülkeler arası kıyaslama yaparken ülkelerin yaşam maliyetlerini de göz önüne bulundurmak Gerektirdiği için çünkü Türkiye'de harcadığınız 1 dolar belki Hollanda'da harcadığınız 1 dolardan daha değerli. Daha çok şey alabiliyorsunuz. Bunu da satın alma gücüne göre ayarlanması gerekiyor. Onun için şimdi grafik altıda görünen rakamlar aslında ne kadar kaç dolar harcanıyor değil öğretimi Satın alma gücüne göre değerlendirildiğinde ne kadar harcanıyor. Bu böyle yapıldığı zaman ama bütün ülkeler arasında bir netleşme oluyor. Yani siz bir ülkede atıyorum 4000 dolar euro harcıyorsanız başkasında 8000 dolar harcıyorsanız Demek ki diğerinde tam net olarak hikukat harcamışsınız demek. Bu, bunun altını çizmek isterim. Karışmasın. Bu satın alma gücüne göre. Türkiye'ye hemen bakalım. Türkiye maalesef 37 OECD ülkesi yani işte iktisadi ve gelişme örgütünün 37 üye ülkesinin sondan 3. sırada öğrenci başına. Öğretim harcamalarında. Bu tam zamanlı öğrenciler bu arada. Ve üniversite öncesi yine. Sadece bugün işte ilkokul, ortaokul, lise veya işte ana sınıfı gibi öğrencilerden bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin altında Kolombiya var. Bir de ben buraya koymadım. Bir de Meksika var burada. Biz Türkiye'de İlkokulda öğrenci başına satın alma gücü paritesine göre uygulanmış şekilde baktığımızda 4.400 Amerikan doları harcıyoruz. Orta ve lisede de 5.110 dolar harcıyoruz. Şimdi dediğim gibi bu 4.400 net dolar harcıyoruz demek değil. Bu satın alma gücüne göre ayarladığımızda OECD ülkelerine göre. Şimdi skalanın öbür tarafına, yani komşumuz Yunanistan'a bakalım. Komşumuz Yunanistan ilkokulda 7280, orta de 6278 dolar harcıyor. Yani nereden baksanız bizim yaklaşık bir %50, özellikle ilkokul eğitiminde %50, %60 bizden daha fazla harcıyor Yunanistan. Yani bunu da tabii sormak lazım. Yunanistan'ın milli geliri, kişi başı milli gelir, Türkiye'nin iki katı. Şimdi acaba bu eğitim harcamasında ne kadarı bunun katkısı var? Yani o çok yüksek bir katkısı olduğunu... Hiç aslında analize bile girmeden söyleyebiliriz yani burada aslında eğitimi harcanan, öğretimi harcanan paranın çok önemli bir şey olduğunu direkt komşumuz Yunanistan'la mukayese de bile görebiliyoruz. Bunun haricinde çok harcayan ülkelere bakalım. Misal Amerika. Amerika yaklaşık ilkokulda 13.780 dolar. Orta ve lisede 15.538 dolar harcıyor. Yine buradan baktığımızda Türkiye'nin 3 katını harcıyor. Yine Norveç biraz önce bahsettik. Norveç'te özel yok hepsi devlet ve devlet öyle bir harcıyor ki Türkiye'nin 3,5-4 bu katını harcıyor öğrenci başına. Eğer yani 15-16 bin dolarlara çıkmış. Yani denebilir ki ya bunlar zaten hani zengin gelişmiş ülkeler harcar. Ya harcar da işte Yunanistan ne kadar bizim ilerimizde görün burada ciddi bir anlamda ileride. Veya hani Doğu Avrupa'da Polonya var. Yani Polonya Avrupa'nın çok gelişmiş bir ülkesi sayılmaz. Polonya'da bile Türkiye'nin iki katı bir harcama var. 8.950 dolar civarı ilkoku. Yine orta eve lisede de buna benzer bir rakam harcamış. Yani Türkiye'nin neredeyse iki katını harcıyor Polonya. Ve Polonya'da son dönemde çok büyük katılım yaptı. Son 10-15 yılda Avrupa Birliği'nin parlayan yıldız oldu aslında ekonomik olarak baktığımızda. Sadece ekonomi anlamında diyorum. İşte Varşova örneğin gerçekten yeni Berlin olarak lanse ediliyor. Startuplarıyla olsun, inovasyon alanlarında olsun, argesiyle olsun çok fazla sayıda Avrupa şirketi buraya gitmekte veya Polonya içinde yeni yeni şirketler çıkmakta. Burada gençler bu alanlarda yani bilişim teknolojisi, daha üst katma değerli endüstriler yani düşünce endüstrisi, yaratıcı endüstriler dediğimiz alanlarda Varşova başı çekmekte artık Doğu Avrupa'da. Şimdi burada eğitime harcamayla düşünce, bilişim teknolojileri veya yaratıcı endüstrilerin başa çekmesi arasında da büyük bir korelasyon olduğunu, yani bu programda şu anda zamanımız yok ama olduğunu da çok basit bir şekilde aslında iddia edebiliriz.
1: Şimdi yatırım tarafına baktık. Özel okullarda okuyan öğrencilere nasıl devlet okullarında okuyanlara kıyasla daha çok yatırım yapıldığını ve öğrenci başına toplam yatırımın diğer ülkelerle kıyaslandığında nasıl düşük olduğunu görmüş olduk. Şimdi de biraz bu yatırım sonucunda elde ettiğimiz sonuçlara bakalım. Bu eğitim sisteminden çıkan öğrenciler iş bulabiliyorlar mı? Ne kadar gelir elde ediyorlar? Bir de bununla ilgili verilere bakalım.
0: Evet açıkçası bu kadar okuduk. Öğrencilerimiz, gençlerimiz nereye geldi diye bakarsak. Burada tablo grafik 7. 18-24 yaş arası ne işte ne eğitimde... Olan gençlerin toplam o yaş bandındaki oranını gösteriyor. Buradaki tablo gerçekten çok acı. Çünkü bizim bu 18-24 yaş bandındaki gençlerimizin %33'ü yani her 3 gençten biri ne okuyor ne çalışıyor hiçbir şey yapmıyor aslında. Yani biz liseye kadar okutmuşuz. Liseyi de okutmuşuz belki bu gençlere. Bundan sonra tamamen çekilmişler köşelerine. Bu çok ciddi incelenmesi gereken ve gelecek için çok çok büyük bir tehlike aslında. Şöyle bir tehlike. Alttan gelen nüfusumuz zaten azalıyor genç nüfusumuz. Şimdi bu gençlerimiz eğitimlerine devam etmez, kendilerini geliştirmez ve istihdama giretip üretiminde emek piyasalarının da bir parçası olmazlarsa Türkiye'nin geleceği gerçekten belli bir risk altına girer ekonomik geleceği. Bu baba bakımdan çok acı bir tablo. Yani OECD diğer ülkelere göre çok çok çok yani açık ara öndeyiz. Yani OECD ortalaması 37 ülkede bu grupta %15. Yani biz bu %15'in iki katını bile aşmışız. Ya örneğin Skalan'ın öbür tarafında Hollanda var. Gençlerin o yaş bandında gençlerin sadece %5'i çekilmiş köşesi. Yani biz bu üç gençten birini niye küstürmüşüz açıkçası? Yani niye bu kadar köşelerine çekilmişler? Toplumun aslında hiçbir şekilde içine girmemişler. Ya bu çok ciddi incelenmesi gereken bir şey. Buna kısaca neni de deniyor. İngilizcede NEET deniyor. Türkçede işte ne işte ne eğitimde olan genç oranı çok yüksek bir oran. Yani eğitiyorsunuz ve gerisi de gelmemiş. 1/3'ü bu. Şimdi geri kalanlar ne yapıyor peki 2/3'ü? Şimdi burada şuna bakalım. Bir lise veya üniversite mezunu gencimiz lise mezunu olmayan diğer kişilere göre ne kadar para kazanıyor? Yani öğretim almak daha fazla lise mezunu olmak, üniversite mezunu olmanın bir ek getirisi var mı? Şimdi Türkiye'de lise bir mezunu, lise mezunu olmayan daha eğitim öğretim seviyesi olan birine göre... 1,3 kat kazanıyor. Yani sadece %30 fazla kazanıyor. Ya bu da bu arada 2020 verisi. Bizde şimdi asgari ücretle çok arttı. Büyük ihtimalle artık %30 bile değil, daha da düşmüştür rakamı bilmiyorum ama. Yani şunu demek istiyorum, lise mezunu olmakla lise mezunu olmamak arasında çok büyük bir gelir farkı yok. Onun için yani gençler diyebilir, ben ortaokuldan sonra niye okuyayım, niye devam edeyim, lise terk olurum, devam etmem gibi böyle bir bırakma oldu ve maalesef zaten COVID döneminde çoğu gencimiz uzaktan öğretime adapte olamadı. Ayrılanlar oldu. Ve yani aslında bir kazanç artmıyor. Şimdi üniversite mezunlarında durum daha farklı ama üniversite mezunları lise diploması altında öğretim görmüş insanlara göre 2,1 kat kazanıyor. Yani atıyorum lise mezunu olmayan bir, bir genç veya biri işte asgari ücret alıyorsa bunun asgari ücretin yaklaşık 2 katı kadar kazanıyor. bu dediğim gibi 2020 verisi büyük ihtimalle bu arada daha da daralmıştır. Şimdi bu aslında OECD ortalamalarının yaklaşık bu arada. Yani burada büyük bir fark görmüyoruz ama tabii bizim farkımız bizdeki o Lise mezunu olmayan insanlarımızın geliri çok düşük diğer OECD ülkelerine göre. Onun için %30'unu fazla kazansanız da çok ek bir şey kazanmamış oluyorsunuz. Zaten bir önceki programda da söylediğimiz gibi çalışan kazanmalı ya da tekrardan bir ek koyalım. Eğitim, öğretim görüp kendini gör, kendini geliştiren insan çalıştığında daha da fazla kazanmalı dememiz lazım. Bunu da datamızda, verilerimizde, bu istatistiklerde maalesef göremiyoruz. Örneğin Brezilya'da var. Brezilya'da örneğin bir üniversite mezunu. Lise mezunu olmayan birine göre 4 kat kazanıyor. 3,9. Yani yine Kolombiya'da ya, ya da Amerika örneğin. Amerika'da bir üniversite mezunu, lise mezunu olmayan gör, birine göre 2,6 kat kazanıyor. Yani 1000 dolar kazanıyorsa atıyorum ortaokul mezunu, bir üniversite mezunu 2600 dolar kazanıyor demek. Yine lise mezunu %40 fazla kazanıyor lise mezunu olmayana göre Amerika'da. Yani onun için dediğim gibi çalışan kazanmalı ama eğitimini, öğretimini yapıp kendini geliştiren daha fazla kazanmalı. Yani bu da çok net ki ülkemizdeki bu üretimi... Gelişimi teşvik edebilecek şeylerin başında da tabii bu gelir gelmesi lazım. İnsanlarımızdan da zaten son dönemde çok duruyoruz. Yani biz askeri ücretle eşitlendik diye bir serzenişi var çoğu okumuş insanın son dönemde. Liseyi bitirmiş, üniversiteyi bitirmiş. E benim gelirim bu eğitim öğretimi almamış insanlara göre çok da farklı değil diye büyük serzenişler var. E bu da tabii toplumsal dinamizmin maalesef e- negatif etkileyen bir şey.
1: Bu veriler için çok teşekkür ederiz Ozan. Bir sonraki programda da kadın istihdamından bahsedeceğiz. Ev kadınlarının ekonomisinden bahsedeceğiz. Yarın okullar açılıyor bütün velilere. Kolaylıklar diliyorum ve bütün öğrencilere de başarılı bir eğitim yılı diliyoruz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.